0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 7 de Conflores y Temblores. Mi nombre es yami Yaranga y estoy muy feliz de lo mucho que hemos ido avanzando semana a semana con este espacio de intercambio
1: de experiencias. Gracias, yami Hoy nos toca conversar sobre un tema bastante complejo y que viene rodeado de muchos prejuicios. Mi nombre es Andrea Soto. Y el tema que desarrollaremos hoy es la depresión y cómo ésta puede, en algunas ocasiones, llevar a las personas que la viven al suicidio.
0: Antes de dar inicio a este episodio, queremos hacer una advertencia. Debido a que el contenido que vamos a abordar puede ser susceptible para algunas personas, siéntanse en la libertad de pausarlo, pararlo o simplemente no escucharlo más. El interés de Andre y mío es abordar estos temas difíciles desde una mirada curiosa y con muchísimo respeto. Queremos poner sobre la mesa algo que no suele ser muy tocado por tener una carga negativa, pero
1: que vemos necesario aprender. Exacto, y debo ser sincera, a mí me ha costado mucho poder desarrollar el capítulo de hoy. Debo reconocer que fue un tema que yo propuse, pero al empezar a trabajarlo empecé a cuestionarme mucho sobre si a partir de las experiencias personales iba a terminar por exponerme. Lo cierto es que estaba pensando mucho en lo que opinarían los demás sobre lo que iba a decir, pero mientras más lo pensaba más me convencía que era necesario hablar sobre el tema.
0: Y lo cierto es que no hay nada de malo en vivir un periodo de depresión o tener depresión, así como no hay nada de criticar ni juzgar en un pensamiento suicida o en un suicidio. La vida es muy dolorosa en ocasiones y puede que la mayoría de las personas en algún momento se haya preguntado qué sería del mundo sin ella o sin él. Existe la posibilidad de que en algún momento viviéramos una experiencia que haya dolido tanto, tanto, que pensáramos que no era posible
1: seguir andando. Es que yo no sé si alguna vez alguien de los que nos escucha, se ha sentido tan triste que ha perdido las ganas de hacer las cosas y llega a un punto en que no se sabe cómo salir de eso. Yo en un momento de mi vida me sentí así. Perdí la motivación de todo e incluso pensé que quizás las cosas irían mejor si yo no estaría aquí. Me tomó un tiempo darme cuenta de que estaba pasando un proceso de depresión. Venía muchos meses luchando contra un tema de salud y la cosa es que no se resolvía. Con mi último control, que no me da buenas noticias, entré en un ciclo de tristeza profunda que me consumía. No quería aceptar lo que me pasaba. Yo sentía que podría con todo. Y además eh, tenía esta idea en la cabeza de que si aceptaba que estaba deprimida, iba a ser mal vista o calificada como una persona que estaba fallada. Y no quería sumar algo más a la condición médica que ya tenía. Sin embargo, con una situación de vida adicional que me tocó pasar, toqué fondo. Me fui a lo más profundo del hoyo. Y bueno, como siempre le digo a mis amigas, una vez que tocas fondo, no te queda más que salir. Tuve yo la suerte de tener un ángel terrenal que me dijo las palabras adecuadas en el momento preciso. Y bueno, yo busqué ayuda y es así que estoy aquí en una etapa totalmente diferente de mi vida con el problema de salud que enfrentaba ya controlado y sin sentirme como estaba en ese momento La
0: depresión André afecta aproximadamente a 1.700.000 peruanos pero la mayoría no la reconoce como un problema grave a pesar de los daños físicos que puede causar y que no atenderla a tiempo puede llevar a la persona que, vive, que la vive al suicidio eso es fuerte, ¿no? Hablar de que alguien se ve impulsado a terminar con su vida es duro. Por eso, para abordar el tema de hoy, hemos invitado al psicólogo clínico y magíster en salud pública con especialidad en prevención del suicidio, Álvaro Valdivia Pareja. Él es fundador y director de Sentido, Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio. Además, es creador de la corriente psicoterapeuta trascendente relacional, específica para pacientes en riesgo suicida y duelo por suicidio. También Álvaro es autor de los libros Suicidología y Retos Clínicos y Sociales del Suicidólogo, así como columnista en los diarios Perú 21
1: y Salud con Lupa. El nombre de este episodio inicialmente era Depresión y Suicidio. Bueno, queda claro que en el mundo de las comunicaciones, ninguna de las dos es parte del equipo creativo. Pero sin embargo, luego decidimos ajustarlo a la presión bajo la herida. La presión en la herida. Porque nos pareció una mejor forma de explicar cómo se siente un proceso de presión. Que se siente como algo punzando constantemente en una herida y generando un dolor tan fuerte y constante que se hace un uno contigo mismo y termina volviéndose parte de ti o de repente tú parte de él. Finalmente te consumes y te entregas a sentir porque no sabes cómo salir. Y dicho eso,
0: queremos dar la bienvenida a Álvaro en el bloque anterior, de hecho ya lo presentamos, pero nos honra recibirlo por la amplia experiencia que tiene como suicidólogo y teórico en estos temas. Así que le agradecemos de corazón que pueda acompañarnos el día de hoy. Estamos seguras que este espacio va a ser sumamente valioso para muchas de las personas que nos escuchan. Y yo quisiera introducir este tema justamente del que hablábamos, de qué es la depresión. ¿Cómo lo podemos catalogar, definir? Álvaro, no sé si nos puedes ayudar.
2: Sí, por supuesto. Gracias por, por la invitación, chicas. Andrea y Emilia, gracias por eh, permitirme estar hoy día con ustedes. Mm, a ver, si empezamos hablando primero de la depresión, eh, para empezar es algo muy, muy común que no siempre se advierte por quizá la idea que nos transmiten acerca de lo que es la depresión. Entonces clásicamente se puede entender pues como eh, un cuadro clínico en el cual las personas se encuentran muy tristes, mmm, con dificultades para hacer los quehaceres del día a día. El diagnóstico clínico de la depresión incluye, eh, por ejemplo, problemas en el sueño, en la alimentación, justamente dificultades incluso para levantarse de la cama. Incluye también una sensación corporal muy dolorosa, muy difícil, bastante pesimismo, ¿no? Pero es, en realidad es mucho más que eso, porque cada persona... Esa es como la, digamos la, la, la definición eh, de manual, si quieren, de diagnóstico. Pero cada persona en realidad vive su depresión de manera distinta. Compartimos, quienes hemos vivido de depresión en algún momento, sintomatología, como decimos los psicólogos, común, porque siempre hay ¿no? criterios comunes. Pero la forma como cada uno experimenta su tristeza, su pesimismo, su irritabilidad, eh, su falta de energía, su desesperanza es totalmente diferente y no, no, no se recomienda como eh, pensar que por el hecho de que es depresión, por ejemplo, el tratamiento tiene que ser estandarizado como para todo el mundo. Eso difiere un poco de la medicina, a veces en ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, como parte de, de la vivencia de depresión que muchas personas pueden vivir, porque junto con la ansiedad ambas son eh, muy comunes, es también bastante, bastante común tener pensamientos suicidas. Esa es como, digamos, la, la apreciación clínica y profesional que les puedo dar, pero sí, sí creo que sería bueno hacer énfasis en esto de, de entender cada proceso depresivo según cada persona, ¿no? Eso es bien importante.
1: claro y creo que ahí solo para, como para indagar un poquito más en, en este tema, ¿no? Esto de que estamos muy acostumbrados como a usar la palabra de manera más cotidiana, ¿no? Como simplificarla, digamos, ¿no? O sea, estoy depre, ¿no? Para decir que estoy triste, ¿no? O que estoy bajoneado, ¿no? O cosas más, digamos, estados de ánimo más cotidianos, no necesariamente con, con un tema de, de un patrón crónico, ¿no? Que tú, como tú dices, de repente hasta te causa dolor físico, ¿no? No solo es una, una sensación de desmotivación, sino que tu mismo cuerpo también se expresa de otras formas, ¿no? Esta idea o de esconder ¿no? lo que estoy sintiendo, no, no todo estoy bien, no me siento mal, ¿no? es algo que puedo manejar, eh, creo que se ha vuelto algo muy común en, en este último tiempo. En este sentido, ¿cómo crees tú que podríamos identificar que estamos en un proceso de depresivo o, o que solo nos encontramos como tristes por, por alguna situación que, que nos ha sucedido, ¿no? que es parte de, de la vida también?
2: Uh -huh. Esa es una pregunta súper importante. Eh, voy a tratar así como de resumir un poquito porque me vienen un montón de ideas y hay algo más que les quiero decir de manera concreta, pero importante, ¿no? A ver, partiendo de la, desde la pregunta inicial. Mm, ya, una forma sencilla de diferenciarlo es entender lo que es un diagnóstico clínico y lo que son las emociones. Tristeza, estado de ánimo, estar depre sentirse mal, eh, o cualquier otra idea del día a día usualmente hace referencia a las emociones que sentimos la depresión como diagnóstico clínico no es solamente una expresión emocional es una vivencia mucho más generalizada a nivel corporal a nivel cognitivo a nivel emocional eh, incluso hay criterios diagnósticos para eh, hacer referencia a la depresión no todas las personas que están deprimidas tienen una tristeza profunda. Hay personas que no sienten tristeza, pero sienten irritabilidad, o sienten desesperanza, o sienten eh, falta de motivación. Y si tú les preguntas, ¿estás triste? Te pueden decir, sí, pero no es lo que más me afecta. Lo que más me afecta es pensar que no tengo un sentido en mi vida, por ejemplo. ¿No? Entonces, un lado de las emociones, otro lado de la depresión. Ahora, para complementar de manera breve... Esto que estabas mencionando acerca del uso del lenguaje para mí es bien, este, bien significativo, por eso me quedo detener un ratito, eh, yo con los chicos de la universidad me detengo mucho en ese tema, porque hay mucha estigmatización en el uso del lenguaje y la salud mental por falta de conocimiento, entonces no solamente decimos estoy dépreso, sino que a veces, por ejemplo, se hacen referencias inapropiadas con respecto a otros diagnósticos como la bipolaridad, por ejemplo, y en el día a día uno puede decir, oye, tal persona es bipolar. Cuando ni siquiera se dice es", se dice está, porque es un diagnóstico, ¿no? Donde la persona no se define en función a esto. Es algo como externo. Está con depresión, está con bipolaridad. Eh, no voy a entrar en el tema de la bipolaridad porque es otro, pero solamente quiero decir que también es usado muchas veces de manera inapropiada porque no conocemos lo que es la bipolaridad. La gente cree que es un cambio emocional, no es eso, ¿no? Y finalmente, lo último que quiero mencionar, que se relaciona con lo que dijiste al inicio de tu pregunta, Andrea, es que sí es cierto que muchas veces tratamos como de esconder las emociones o eh, de no mostrar lo que, nos, lo, lo que sentimos, por muchas razones, pero hay una eh, que nosotros en, en terapia solemos ver, eh, y en el mundo en general, ¿no? eh, con muchísima frecuencia, que es algo llamado invalidación emocional, eh, que es súper, súper común y lamentablemente es algo muy grave. Básicamente es el juzgar las emociones de los demás o censurarlas y se expresan el día a día. A veces nos invalidan emocionalmente personas que nos quieren un montón porque no tienen el conocimiento de lo que es la, la invalidación. Entonces podemos tener un papá que le dice a su hijo, tienes que ser fuerte, no vale la pena llorar por eso. ¿No? Eh, las emociones son todas naturales. Creo que hemos crecido pensando que hay emociones, incluso en psicoterapia antes, eh, muchos autores hacían referencia a a una lista de emociones positivas y negativas, sabemos que eso no existe, y hay emociones que a veces son bien censuradas, por ejemplo, cuando nos dicen no sientas envidia, no sientas celos, no sientas cólera, cuando está bien sentir celos, está bien sentir cólera, está bien sentir envidia, las emociones son naturales, ¿no? lo que hacemos es diferenciar emociones de conductas, entonces yo por ejemplo puedo decir siento cólera, eso está bien, pero si yo le pego a alguien por cólera, eso es una conducta, eso sí está mal. Yo no tengo derecho a dañar a otra persona. O puedo decir, siento muchos celos. Está bien que esté tenga celos, pero no por eso voy a quitar el teléfono a mi pareja para revisarle sus mensajes de manera inapropiada. ¿no? Como que diferenciar emociones de conductas es bien importante. Pero eso es algo que hay que enseñarlo porque muchas veces las personas que pasan por depresión sienten muchas emociones además de la tristeza. Y si se les invalida lo que van a sentir es no puedo mostrar mi tristeza, tengo que mostrar fortaleza, tengo que fingir como que estoy bien cuando en el fondo no lo estoy. Eh, y al final es peor, porque las emociones no se van a ir. Finalmente las emociones son sensaciones físicas del cuerpo. Cuando tú sientes celos, en alguna parte de tu cuerpo está, cuando tienes eh, ansiedad, incluso en alguna parte de tu cuerpo está, en depresión también, ¿no? Entonces decir que no tengo que sentirme así es como negar la fisiología. Y eso es, en realidad no, no se puede, ¿no? Entonces quería detenerme en esto porque la invalidación en realidad es un problema muy grande, es muy complicado y es lo que hace que muchas personas que finalmente se suicidan eh, lo hacen de una forma y en algunas oportunidades eh, hay gente que dice, pero no me di cuenta, no me dio ninguna, ninguna señal de alarma. La señal de alarma que te estaba dando era que estaba fingiendo estar bien, porque la gente no finge la depresión ni la ansiedad, la gente finge estar bien por no ser juzgados. Y cuando en una familia te crían. Yo tenía un paciente, por ejemplo, que me decía, cuando yo era niño, mi papá me decía, ¿para qué vamos a tener eh, pensamientos y emociones tristes cuando podemos tener pensamientos y emociones felices? Como obligándolos a estar siempre bien, siempre fuerte, siempre buena cara, y eso deriva a muchas cosas, ¿no? A, hay, por ejemplo, hay un montón de términos que están muy mal usados, pero son súper comunes, como decir, tal persona es tóxica, tal persona es dramática, tal persona es intensa. Ahí estás diciendo la persona muestra muchas emociones de manera muy fuerte. Y eso está bien. Entonces hay como que cambiar mucho eh, la educación, lo que decimos psicólogos, psicoeducación con respecto a esto, para que la gente entienda que las emociones no solamente están bien, sino hay que permitirlas sentir. Y justamente cuando tenemos a una persona que está sufriendo, que nos diga qué cosa es lo que siente. Porque si venimos con el discurso de todo va a estar bien, que es súper invalidante, porque tú no sabes si va a estar bien, no es peor y en muchas personas con depresión, y en muchas personas que se suicidan, esto es algo que ocurre con mucha frecuencia.
0: Gracias, eh, Álvaro, porque qué claridad para entender los conceptos justamente, ¿no? Y saliendo un poco del campo de la depresión, eh, porque sí con Andrea nos cuestionábamos si esto realmente eh, es direccional, ¿no? Si, si deprimirte o estar deprimido o pasar a esta afección depresiva, digamos, eh, podría llevarte directamente a este tema del suicidio. No es una duda que a nosotros nos daba, entonces, que, que teníamos y sabiendo justamente que tu especialidad es esa, queremos entrar ya del lleno en las siguientes preguntas, abocándonos al tema del suicidio, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en lo que estuve leyendo, ¿no? Decían... Que, por ejemplo, el suicidio ocurre cuando la persona ya no aguanta más el dolor, ¿no? Cuando es algo así tan, tan digamos, ya no encuentra soluciones. Entonces, digamos que eh, como forma de liberación no eh, ocurre el, el suicidio. Entonces, queríamos saber cuál es el vínculo del suicidio con estas enfermedades. Son la causa de estas enfermedades. Eh, que nos puedas, por favor, ampliar un poquito y ya entrar a, 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 de lleno a este tema. Sí.
2: Uh -huh. Con enfermedades se refiere a lo que hablábamos acerca de depresión, ansiedad. Yeah. Eh, yo no uso mucho la palabra enfermedad, porque es un poco más médica, se usa más como diagnóstico, ¿no? Pero bueno, eso es... Perdón, como soy profe universitario siempre me pongo así bien teórico, pero solamente para darlo claro, para que se pueda entender. Eh, ya, yeah. la respuesta es no. No, no hay una, no una causa-efecto. Eh, partiendo desde lo que es el suicidio, les voy a decir de repente dos ideas que, que son formas sencillas de entender algo que parece complicado pero que no lo es porque al final el suicidio al igual que la vida y la muerte son cosas muy comunes por algo es un problema de salud pública por algo perdemos casi un millón de personas cada año ¿no? y 10 millones que lo intentan entonces es algo muy común el suicidio en realidad más allá de, de la definición digamos que es eh, acabar con la propia vida que es lo que todos conocemos para entenderlo desde una perspectiva un poco más validante y empática es muy similar a lo que tú dijiste eh, a ver, las personas que, que piensan en suicidio lo hacen porque sufren. Yo siempre digo suicidio es sinónimo de sufrimiento. Ambas empiezan con S, entonces como que se pueden hacer juntar, ¿no? Las personas que sufren un montón por la razón que sea, que hay que validarla porque viene la invalidación justamente. Hay gente que te dice no vale la pena sufrir por eso, pero tú estás sufriendo por eso, ¿no? Entonces, ese, por eso el, el tema de la, de la validación es importante. Entonces, eh, de una perspectiva validante, una persona que sufre probablemente va a intentar hacer muchas cosas para calmarse va a intentar hablar con un amigo, va a intentar ir a terapia, va a intentar tomar pastillas eh, como medicación psiquiátrica para mejorar, va a intentar irse de viaje, va a intentar no pensar en lo que le pasa, va a intentar comer mucho, va a intentar dormir para evitar y de pronto se da cuenta que todo lo que le hacen no le funciona del todo y siente que sigue sufriendo. Muy probablemente en ese momento aparece en su cabeza la idea de suicidarse como una estrategia de afrontamiento ante el dolor. Entonces no es que la persona quiera morir, lo que quiere la persona es ya no sufrir. Entonces, si todo lo otro que estoy haciendo no me funciona, es totalmente natural y normal pensar, oye, otra estrategia que no sean las que ya nombré podría ser ya no estar acá. Esa es una forma de entender el suicidio, que creo que es quizá la, la más importante. no Y la otra forma de, de entender el suicidio es a través de lo que la persona misma nos dice. Porque para poder entender qué cosa es el suicidio, no es tan importante lo que yo les diga, sino lo que una persona que se quiera suicidar les pueda comentar. O sea, escuchar sus razones reales, ¿no? Porque si no, estamos cayendo en el mismo error de generalizarlo todo cuando no lo es. Y creo que eso es muy común, ¿no? Y es un error grave. Ahora, acompañando a, a todo esto que les he comentado, es muy común que haya diagnósticos también. Entonces, la persona puede estar con ansiedad o puede estar con depresión o puede estar con bipolaridad o cualquier otro diagnóstico psiquiátrico que hace que eso sea más doloroso, que sea más complejo. Y muchas veces los síntomas de algún diagnóstico en particular, por ejemplo, eh, nosotros hemos mencionado algo que se conoce como desregulación emocional, que es una vivencia muy, muy difícil y muy dolorosa que hace que las personas sientan sus emociones con muchísima más intensidad y que les cueste mucho más tiempo estabilizarse de lo que usualmente nos cuesta. Entonces, a mí me da cólera o me da tristeza y me dura muchas horas y no me puedo calmar. Allí el sufrimiento es mayor, ¿no? Y eso acompaña muchos diagnósticos también. Entonces, las personas que además del sufrimiento presentan diagnósticos eh, suelen tener mayor asociación con eh, la posibilidad de que haya una ideación suicida, que es la idea de suicidarse, ¿no?
1: Álvaro, y ahí me entra a mí la duda porque tú has comentado como, claro, es la idea de que ya no, o sea, quiero detener este sufrimiento, ¿no? Esto es, me está siendo inmanejable y quiero encontrar una estrategia para resolverlo. Y tú has comentado muchas acciones por las que pasa la persona, digamos, intentando solucionar esta, este sentir que, que lo abruma o la abruma. Eso quiere decir que hay como un proceso detrás de esta ideación suicida previo a, a, a cometer el acto entonces ahí qué, qué tipo de señales además de lo que te dice podríamos eh, nosotros identificar o por ejemplo tú trabajas en la prevención del suicidio eh, cómo se previene cómo cómo podemos prevenir en realidad este este problema que como mencionabas es un es un problema de salud pública
2: sí lo que dices es totalmente cierto eh, el suicidio es un proceso y es un proceso que tiene una expresión bastante particular dependiendo de lo que vive cada persona ¿no? Eh, si yo trabajo en prevención hay digamos varias formas de hacer prevención la, la que yo siempre recomiendo que es la, la idónea es la prevención primaria entonces tú puedes con alguien que ni siquiera está pensando en suicidarse darle incluso más herramientas de salud mental para que tenga como un buen un buen este repertorio, digamos, de, de cosas que le funcionen, por si en algún momento de su vida piensa en se los puede utilizar. Ahora, lo que realmente ocurre, lo más común, es que las personas llegan buscándonos cuando ya están pensándolo, cuando ya lo han intentado incluso, ¿no? Entonces, eh, en ese escenario que ya es prevención secundaria o terciaria, nosotros lo que hacemos es ayudar en ese momento. En el proceso anterior, eh, las señales de alerta que podemos usualmente identificar, además de las que ya mencioné, de los diagnósticos y y de preguntarle a la persona, que es súper importante, que luego vale la pena explicar cómo se pregunta, porque hay gente que no sabe cómo preguntar porque le da miedo. Podemos encontrar varias cosas. Podemos encontrar eh, personas que tienen cambios de estado de ánimo que antes no habíamos percibido. Podemos encontrar a alguien que esté eh, de pronto aislándose. También que tenga acceso a medios para suicidarse. Medios son cosas que las personas utilizan para suicidarse. Yo no digo usualmente medios porque no me gusta eh, difundir información sobre cómo hacerlo, pero creo que tienen a, a qué me refiero. Podemos encontrar también a alguien que se despida, que mande un contacto delegado en Facebook, que de pronto escribe una nota, que de pronto eh, en su verbalización tú te das cuenta que te está diciendo como que ya no va a estar acá. Y de pronto mensajes verbales un poco más directos, ¿no? La, este concepto de ideación suicida, eh, siempre yo lo explico en dos formas, ¿no? Esta, esta ideación concreta, que es cuando alguien te dice me quiero suicidar, cuando alguien te dice ya no quiero estar acá, o incluso en un plan estructurado de cómo hacerlo. Y está la ideación ambigua, que también es muy peligrosa, es, es, igual de peligrosa en realidad, ¿no? Porque de pronto la persona tiene una idea muy concreta, pero como no quiere ser invalidada, te lo dice de forma ambigua. Entonces yo pienso, me quiero suicidar, pero lo que yo te digo es quisiera estar en las nubes. No te digo tan directamente lo que pasa, pero eso es lo que se está pensando. Porque tenemos vergüenza, porque queremos que nos van a juzgar, que nos van a hacer algo ¿no? inapropiado, qué sé yo. ¿no? Entonces, en este contexto, cuando identificamos esas señales de alerta, cuando estamos con alguien eh, de quien pensamos que podría estar pensando en suicidarse, lo que hay que hacer es preguntarles, ¿No? Eh, y ahí, aquí hay, me quiero detener un ratito en esto que se llaman mitos, ¿no? Porque hay muchos mitos sobre el suicidio, por ejemplo, personas que piensan que preguntarle a alguien lo va a promover, como que le vas a colocar la idea en su cabeza, ¿no? Y eso es totalmente falso, porque al final, eh, la persona que se quiere suicidar ya lo está pensando, y lo que quiere es que lo ayuden. Eh, otro mito muy común es, eh, solamente quería llamar la atención, no le hagas caso hasta que se le pase. Cuando yo escucho eso, yo siempre digo, qué bien que llame la atención, porque si llama la atención, me está comunicando lo que sufre. Una persona que está emocionalmente estable no busca llamar la atención con un intento de suicidio. Y desde otra mirada, yo trabajo muchísimo, que en realidad es el área de trabajo que más hago en la suicidología, eh, con personas en duelo por suicidio, con sobrevivientes a pérdida por suicidio, que es la experiencia que he tenido yo, y por eso me dedico a hacer el trabajo que hago. Y en los grupos que dirijo hace varios años ya, de personas en duelo por suicidio, de papás que han perdido hijos, a parejas, hermanos, a, en fin, muchas veces nos dicen cómo hubiera querido saber que mi hijo se iba a suicidar, cómo hubiera querido que llamara la atención para ayudarlo y no tener que encontrarlo cuando ya había pasado lo que pasó. Entonces, siempre que yo escucho este mito de llamar la atención, yo siempre pienso, qué bien que llamar la atención porque ya podemos hacer algo, ¿no? O pensar eh, la persona que se quiere suicidar lo hace calladita y no lo dice. O sea, hay un montón de ideas que están preconcebidas. ¿no? Eh, si nos quitamos estos mitos de la cabeza y entendemos que el suicidio es sinónimo, sinónimo de sufrimiento, digamos, lo que hacemos es preguntar. Y una forma de preguntar, que es la, la, digamos, la más apropiada, es preguntar de frente. Y decir, ¿has pensado en suicidarte? De repente esto es muy difícil para alguien. Hay otra forma de preguntar que es igual de directa, pero es periférica en la verbalización, si quieren. Tú tú le puedes decir a, por ejemplo, si yo me quisiera suicidar, ¿no? Usted, cualquiera de las dos, ¿no? de repente pues, puede venir y a mi ley me puede decir, oye Álvaro, otras personas que se sienten tan mal como tú pueden pensar en suicidarse. Lo estás pensando tú ahora. Ese ahora es importante como para contextualizar en el momento presente, ¿no? Y, y es un poquito menos difícil. Cuando escuchamos la respuesta de la persona, si es un no, nos calmamos, eh, pero igual atendemos su sufrimiento, porque no porque no se quiera suicidar significa que no sufra, y si nos dice que sí, pues validamos, acompañamos y nunca juzguemos, ¿no? Y obviamente al tratamiento profesional eh, y fijémonos cómo nos sentimos nosotros también, porque sostener a alguien que se quiere suicidar puede ser duro para quien escucha, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar como que contextualizado también.
0: Álvaro, y y pensando en el suicidio y, y su relación con otras variables, ¿no? por ejemplo, eh, hace no mucho tiempo hemos visto este caso del pequeño Drake ¿no? en Estados Unidos, de 12 años, que se suicida a causa del acoso que recibía. ¿no? Y eso me lleva, o nos lleva a cuestionarnos ¿no? eh, justamente en estas otras variables y, y si son eh, también, eh, o qué rol cumplen, ¿no? el rol de la edad, estábamos por ahí también revisando que entre jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio es la, causa, la cuarta causa de muerte a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cuál es el grupo etario, digamos, si es que existe, ¿no? el más vulnerable frente a esta situación, al suicidio? Y otra duda que también me ronda en la cabeza es si es diferenciado, hay alguna, alguna noción, digamos, de, de si es más en hombres, en mujeres, porque creo que ahí vamos a encontrar algunos rasgos interesantes también.
2: Sí, eh, hay bastante información basada en evidencia en la perspectiva epidemiológica que tiene, digamos, información bien concreta de lo que preguntas, ¿no? Te lo voy a contestar ahorita y luego voy a decir otra cosita, si me lo permiten. <ríe> eh, bueno, de manera súper concreta, lo que se observa a nivel epidemiológico es que eh, más mujeres intentan suicidarse, pero más hombres fallecen. Usualmente los métodos de los hombres son un poco más agresivos, eh, también hay bastante literatura y bastante investigación en la cual se respalda, eh, digamos, la idea de que son más adolescentes, entre ellas, por las particularidades de la adolescencia, por toda la explosión pues, que hay en la adolescencia como parte del crecimiento, ¿no? por las vivencias que tienen, el acoso, el bullying, la violencia, el abuso sexual también suelen ser, eh, detonantes muy fuertes y eso me lleva a lo otro que quería decir de forma muy chiquitita, que es que cuando uno entra en el mundo de la suicidología lo que también tiene que conocer mucho es el concepto de trauma, porque muchas veces eh, yo les diría, no quiero generalizar un 100%, pero casi, casi un 100% de personas a quienes yo recibo, tanto de personas que se quieren suicidar como de sobrevivientes a pérdida, de gente en duelo eh, viven con trauma y hay muy poca información de lo que es el trauma. La gente no entiende lo que es trauma porque hay ideas muy preconcebidas, incluso para los propios terapeutas. Entender trauma desde una perspectiva informada en trauma, basada en evidencia, es bien complejo. ¿no? Eh, pero todas las eh, vivencias de bullying, de acoso, eh, de violación, de abuso sexual, de negligencia, de invalidación emocional son traumáticas. Y hay muchos estudios que nos traen la relación directa entre trauma y suicidio. Porque el trauma genera cambios en el, a nivel neurobiológico. El trauma no es algo psicológico, solamente es físico. Cambia tu ADN, cambia tu estructura a nivel cerebral, cambia muchas cosas, síntomas físicos, en fin, ¿no? Y hay estudios que muestran que personas que han tenido una cantidad promedio, digamos, mayor a la, a la, a la media de experiencias de trauma pueden tener hasta 12 veces más la correlación con la idea del suicidio. Entonces, es algo bien grande, con depresiones cuatro veces más, por ejemplo, también, ¿no?
1: Es, es muy interesante lo, lo que nos cuentas y me parece sumamente claro y, y pedagógico, ¿no? Creo que es porque justo eres docente, eso ayuda mucho Perdón, a, a...
2: el profe se de mí, el profe ah, se de mí.
1: No, me encanta, creo que, que es muy, muy ventajoso, ¿no? Para poder entender bien lo, lo que sucede. Y, y creo que tocaste un punto interesante que... que que ya como para acercarnos al cierre del capítulo no quisiera dejar pasar, que es, eh, ¿qué pasa con las personas que pierden a un ser amado o a un ser querido por, por un suicidio? Tú dices que acompañas a personas en duelo, ¿no? y Yo leía en uno de tus artículos que mencionas que el impacto que ellas reciben es mucho más fuerte y traumático de lo que imaginamos, ¿no? Y que además eh, hay como todo un problema en, en hablar al respecto, porque hay todo un estigma respecto alrededor, o sea, alrededor del suicidio, entonces termina por aislarlas en vez de, de generar un acompañamiento, digamos, empático, apropiado, que, que es lo que necesitan, ¿no? Entonces, ahí te quisiera que nos cuentes un poco tu experiencia y además que nos comentes si hay alguna forma de, de enfrentar este estigma ¿no? que, que está acompañando este suceso. ¿Y cuál es la forma más asertiva de acompañar a una persona que atraviesa un duelo de estas características tan particulares? ¿no?
2: Sí, siempre que hablo de esto, introduzco un poco el tema y agradezco que me lo preguntes. Es, yo hablaría horas de esto, entonces voy a tratar de dar solamente lo, lo más este, pertinente según el tema de la entrevista de hoy. Eh, cuando una persona fallece por suicidio, lo que recibimos, lo que quedamos, es un, una bomba atómica que arrasa con todo lo que está alrededor. Es una experiencia altísimamente traumática, muy poco conocida y extremadamente dolorosa. Mm, a ver, como me has preguntado un poco de mi experiencia, yo he tenido varias experiencias de contacto con suicidio en mi vida, la mayoría desde el lado de la pérdida. Dos en particular que fueron muy traumáticas para mí. Eh, una cuando estaba en el colegio eh, de una persona muy cercana a mí que intentó suicidarse y yo pensé que había fallecido pensé que había fallecido por suicidio y luego me enteré que no, pero en esos días que pensé que había fallecido para mí fue muy traumático y eso es lo que de alguna forma eh, me llevó a toda la línea de carrera que hago. ¿no? La historia en realidad es muy complicada, no la voy a hacer ahora por el tiempo ya, pero digamos esa fue una de las razones por las cuales me di es la razón por la cual me dedico a hacer lo que hago. Y luego cuando estaba en la universidad hace unos años en un curso de tesis dictando como profesor ya una alumna mía eh, con quien estuve en... En esa, en esa noche me llamó el día siguiente a las cuatro y media, cinco de la mañana para decirme que su hermano se había suicidado. El cuerpo estaba en la casa, me llamó para preguntarme qué es lo que tenían que hacer. A mí eso me retraumatizó. Fue un, fue, ha sido todo un proceso para mí, incluso descubrir que yo tengo o he tenido o tengo aún muchas heridas relacionadas a la pérdida por suicidio. Eh, entonces, todo esto es algo que yo he llevado como la parte profesional y una de las cosas que a mí siempre me gusta psicoeducar sobre esto es a la importancia de conocer también este otro lado de la historia, no solamente en terapeutas, porque muy pocos terapeutas se dedican a trabajar duelo específico por suicidio, es como que asumen que no existe, pero para la población en general, porque cuando ocurre esto, primero es una bomba atómica que arrasa con todo, especialmente para las personas que encuentran el cuerpo. Esto ya de por sí es algo altísimamente traumático. Después de eso, viene todo un proceso policial, ilegal, que a los sobrevivientes no nos explican. Entonces, tú tienes a una persona, historia real, de alguien que llega a la casa de su papá que se había suicidado en la madrugada y la policía que estaba esperando le dice señorita, su papá ha dejado una nota de despedida. Usted eh, la puede leer, pero necesito... Eh, colocó la carta sobre el capote del carro de la policía, le dijo, usted tiene que colocar sus manos en la parte de atrás, no puede tocar la carta y no puede llorar. No le puede caer ni una lágrima a esta carta. Entonces ven a esta mujer cuyo papá se acaba de suicidar con las manos para atrás, en el medio de la calle, el cuerpo de su papá adentro, sin poder tocar la carta despedida de su papá, aguantándose las lágrimas, leyendo que su papá le decía, se disculpaba por irse. Terrible, ¿no? Y nadie le explicó a ella, que esto es, es algo que se hace porque hay asesinatos en los cuales se hacen pasar por suicidio, entonces la policía tiene que hacer una investigación, por eso no puedes tocar el cuerpo, no te puedes quedar con las evidencias, se tiene que hacer una autopsia y todo esto pasa mientras tú no entiendes lo que ocurrió y, y has visto la imagen de tu familiar que se suicidó y no puedes tocar el cuerpo y tienen que hacer la autopsia, o sea, todo pasa muy rápido y es sumamente traumático. Y cuando esta parte está avanzando, lo siguiente que viene es qué cosa le dio a los demás. Porque muchas veces nos genera una vergüenza muy grande decir que se suicidó. Y hay familias que se rompen en pedacitos porque hay miembros de la familia que quieren mentir, otros que no quieren mentir. Y esto es a los tres o cuatro días de toda esta vorágine. Y muchas veces los sobrevivientes podemos tener, tenemos ideación suicida también, por lo traumático que esto es. Y a esto vienen muchos cuestionamientos de por qué lo hizo, de no poder aceptar la muerte por suicidio, de tener mucha ansiedad que otro familiar se suicide, de tratar de entender qué fue lo que uno no vio, de sentir cólera, de sentir vergüenza, de sentir culpa, de sentir depresión, de sentir ansiedad. O sea, es una bomba ¿no? muy fuerte que muchas veces viene acompañada, como les digo, de ideación suicida, de mucho trauma y de mucho dolor. Y a veces las personas no te preguntan cómo estás, o así como hay mitos o frases dolorosas para quien se quiere suicidar a veces de personas que no conocen del tema entonces cuando se enteran que alguien se suicidó le preguntan al familiar oye no te diste cuenta es una pregunta terrible o no hiciste nada por ayudar es otra pregunta terrible no y ahí el tema más tabú de todos para nosotros como profesionales es a los terapeutas que perdemos a pacientes por suicidio que es otro mundo también del cual nadie habla porque para nosotros perder a un paciente por suicidio es igual de doloroso y le añadimos la sensación de fracaso profesional también. Y los temores a que la familia pueda venir en tu contra, etc. ¿no? Entonces el duelo por suicidio es un mundo muy grande, muy poco conocido lamentablemente, pero que aprecio por la pregunta de que es esto chiquitito para que lo puedan conocer. Y sobre todo porque muchas personas en duelo por suicidio tienen ideación suicida también. Entonces el, el efecto es multiplicador. Por una persona que fallece por suicidio puede haber hasta 135 personas en duelo. Si tú piensas en un chico que se suicida en la universidad, vas contando y encuentras un montón de sobrevivientes a pérdida. Los amigos, los profesores, los amigos del colegio, los amigos del barrio, la familia, las parejas, exparejas, vecinos o sea, es muy grande, ¿no? Por eso les digo, como una bomba atómica que arrasa con todo lo que hay.
0: Álvaro, eh, lamentablemente nos encantaría quedarnos eh, mucho más rato aprendiendo justamente de tu experiencia, de la forma tan sencilla que explicas, nos encantaría, pero tenemos que llegar al final de este episodio hoy, eh, creo que que a mí se me ha quedado particularmente esta pregunta de qué estoy haciendo yo, no, o sea, no, no, no como responsable de, 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 de esto, pero qué estoy haciendo yo para, para dar a conocer todo esto que tú nos has comentado y que realmente es cotidiano. no Estoy segura que a muchas personas se les ha, se les ha, se les ha pasado este cuestionamiento de qué pasa eh, si... si si, si me suicido, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasaría? O sea, entonces yo creo que, que particularmente y un compromiso, creo, eh, más, más personal a partir de esto que hemos aprendido hoy es hablar del tema, ¿no? Hablarlo, conver, conversarlo con las personas que, que están cerca a nosotros, hacerles estas preguntas, conocer, quizá hay personas cercanas a nosotros que, que están sufriendo este duelo por suicidio y no lo conocemos, ¿no? Entonces se me ha quedado esta, esta idea. Eh, de poder hacer eh, quizá con lo que hemos aprendido hoy día, hacer un poquitito un granito más, ¿no? Y, y antes de irnos, eh, agradecerte de verdad infinitamente por tu tiempo, por lo valioso de la información que nos has compartido, y antes de irnos quisiéramos saber eh, si quieres dejar alguna recomendación a quienes nos escuchan, quizá algún consejo o algo de repente asociado a este tema eh, último que hemos hablado del duelo por suicidio.
2: Sí, ¿qué cosas les podría decir? Dos cositas nomás para hacerlo breve. Lo primero, que el solo hecho de hablar ya es un montón. O sea, ya es como wow, increíble. ¿no? O sea, gracias a ustedes por la invitación. Y, y para las personas que sufren, por la razón que sea, sea porque piensan en suicidio o han perdido a alguien, eh, además de, de tener el derecho a sentir y que no les juzguen eso, y si lo juzgan, esa persona es la que está mal, y no tú, eh, y de poder apoyarse en personas que los quieran, también es importante la ayuda profesional, porque uno cuando habla acerca de suicidio, también parte de la responsabilidad, incluso ética, es divulgar también información acerca de lugares de ayuda, porque evidentemente las personas que escuchan esto, también lo pueden sentir, no eh, ahora el autocuidado es bien importante en, en la suicidología, porque puede ser muy retraumatizante para algunas personas. ¿no? Entonces hay que hablarlo, pero también hay que dejar un tiempo de que el cerebro digiera la información. Eso es algo bien importante. Y como les digo, buscar ayuda eh, profesional, porque realmente hay cosas que uno necesita tener un apoyo profesional.
1: Gracias Álvaro. Una vez más, agradecerte por, por estar con nosotros este día y por darnos un pedazo de tu, un poco de tu valioso tiempo. Y bueno, a los que nos están escuchando, contarles que no nos dejen de ir porque en el siguiente bloque viene el kit de flores. El kit de flores del día de hoy nos presenta tres recomendaciones para poder conocer un poco más sobre este tema.
0: La primera de ellas es que puedan leer El demonio de la depresión. Este libro es autobiográfico en el que Andrew Salomon investiga los trastornos depresivos.
1: La segunda recomendación es el libro El hijo que perdí, de la escritora Ana Izquierdo, donde cuenta lo que sucedió luego de que su hijo, de 27 años Renzo, acabara con su vida.
0: Y finalmente, nuestra última recomendación es que no duden en buscar ayuda. Es importante hablar de este tema y reconocer cuando nos sobrepasa y necesitamos una mano adicional para salir del momento
1: que estamos atravesando. <música> Ha sido un capítulo que me ha movido mucho personalmente y que esperamos ponga un granito de arena en ir rompiendo con esos estigmas que nos impiden hablar de estos temas. No
0: dejen de comentarnos qué les ha parecido este episodio en nuestro Instagram con flores y temblores. Nos vemos la próxima semana.
1: Un gran abrazo
0: a todas nuestras flores. Y también a nuestros temblores.